0: Mais Nîmes, c'est une ville de football.
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football.
2: Et allez, dis cette ouverture du score, c'est la 9 minute de jeu. Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire,
3: Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
1: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour euh, modéré pour ce club.
1: L Après midi encore une fois le public a répondu présent donc euh, c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super. Bon. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur rage Bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette émission spéciale, l'émission spéciale du 11 de Nîmes que l'on retrouve aujourd'hui après deux mois d'absence effectif réduit pour cette émission en fait en visio, une émission spéciale qui va aujourd'hui nous voir accueillir le coach Bernard Blacard qui va essayer de, de répondre à toutes nos interrogations, celle qui évidemment... Euh, touche tous les supporters ni Pour cette émission je ne suis pas euh, tout seul évidemment. Je serai accompagné de Merlin qui est en visioconférence depuis Paris. Et je serai évidemment avec euh, Bernard Blacard, coach du Nîmes Olympique depuis euh, 2015 euh, et présent au Nîmes Olympique depuis euh, 2013, précédemment en tant que directeur du centre de formation. Alors Bernard, petite question avant de, de commencer cette, cette émission. Euh, Dites-nous tout, euh, comment vous occupez-vous durant cette période euh, de post-confinement, mais toujours euh, avec certaines restrictions, de, de la trompette J'ai lu récemment de, de la lecture sur Napoléon, c'est bien ça
3: j'ai eu, eu le malheur de dire que j'avais fait un peu de trompette, ça y est, c'est parti dans tous les sens. J'ai juste rejoué un petit peu de la trompette alors que j'avais arrêté pendant quelques temps. J'aime bien, ça détend, c'est assez, assez agréable. Bon, oui, du sport, beaucoup de sport surtout. Ouais. Euh, après, voilà, comme tout le monde, un peu de bricolage, un peu de rangement. Euh, voilà. s'occupe comme on peut. On s'occupe, ouais, moi je m'ennuie pas, je lis aussi pas mal. Ouais. Et après manque, manque, ben, manque le travail, manque les amis, manque, manque une partie de la famille. Voilà, c'est, c'est, je pense qu'on est tous là, on est, on est privé un peu de liberté quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors pour cette grande émission, on va évidemment faire un long entretien avec vous, coach, pendant à peu près trois quarts d'heure. Mais justement, on va revenir sur. Le mercato qui occupe la grande partie d'actualité du Nîmes olympique à l'heure actuelle, avec évidemment euh, les, les, le calendrier pour la saison à, à venir, puisque le Nîmes olympique est officiellement maintenu pour une troisième saison consécutive en Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis euh, 40 ans. Donc, première partie qui sera consacrée euh, autour de la crocosphère, comme on a l'habitude de le faire. Et puis, évidemment, euh, ensuite, un entretien en trois parties avec vous. Coach, euh, pour revenir donc, sur votre carrière de joueur, sur euh, votre période de Nîmes Olympique, et puis vous nous parlerez même si euh, c'est déjà tout vu pour vous sur votre avenir au, au Nîmes Olympique. Allez, on débute tout de suite donc avec le tour de la crocosphère.
0: Le 11 de Nîmes,
2: le tour
1: de la crocosphère. Tour de la crocosphère donc avec euh, Merlin. Merlin, on en avait parlé il y a, il y a deux jours avec le coach qu'on avait eu euh, brièvement donc euh, en entretien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette actualité Mercato et notamment avec euh, Théo Valls qui euh, normalement ne devrait pas
2: prolonger Oui, alors je vais essayer d'être euh, le plus rapide possible parce que pour éviter euh, les répétitions, puisqu'on l'a déjà vu avec le coach, euh, il y a une volonté de conserver les, les joueurs cadres, ce qui est annoncé par, par le club et notamment par le coach dans les médias. Euh, mais on a déjà beaucoup de rumeurs euh, concernant des départs. On a le départ de, de Théo Valls qui ne devrait euh, pas prolonger a priori, euh, sauf retournement improbable de situation. Euh, donc fin de l'aventure ni mois, peut-être un départ peut-être en Championship, en, en Ligue 2 ou en Ligue 1, euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas encore défini. Mais en tout cas, euh, son, son départ semble acté. Coach, un petit mot euh... Sur,
1: euh, sur ce joueur euh, que vous avez euh, lancé ouais. en, en professionnel et on, sait, on pense l'année dernière à Antonin Bobichon que vous souhaitez garder et là, le, le cas oui. se présente un peu pour Théo Valls qui n'a pas été euh, prolongé.
3: Oui, Alors, Théo, euh, ben, comme tout joueur qui, à qui il reste un, un, un an de contrat, euh, le joueur devient, devient libre à partir du moment où on prolonge prolonge pas sur sa dernière année. Donc euh, Théo est libre de partir, euh, voilà, il s'est pas entendu avec le club moi, j'aurais aimé qu'il reste au club parce que c'est un garçon euh, sur lequel on peut compter. Euh, depuis des années, il est là, il est dans le groupe, il a, il a une bonne mentalité. Euh, c'est un pur croco formé au club. Euh, je crois que ça fait euh, ça fait une quinzaine d'années qu'il est au club. Donc et est, il a euh, connu
1: que ce club, d'ailleurs.
3: Ouais, c'est toujours dommage de voir partir des garçons comme ça. Euh, voilà, Après, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu d'accord entre le club euh, et lui. Euh. Oui, moi je le, regrette peu, je le regrette un peu, bien sûr, parce que c'est toujours un peu triste de voir partir des joueurs formés et, et qui ont vraiment la mentalité nimoise. C'est normal.
1: Pour rebondir sur ça, euh, avec le, le potentiel départ d'Anthony Briançon, on se dit vraiment que le, ce fameux noyau qui avait été construit euh, depuis 2015-2016, il est quasiment maintenant euh, presque disparu, il reste peut-être Gaëtan Paquès, Renaud Ripart.
3: Oui, alors alors faut, alors c'est un noyau qui a évolué aussi un petit peu, hein, puisque l'année dernière, on a perdu beaucoup de joueurs. Il restait, allez, Paquiez, Valls, Ripard, euh, euh, Briançon, euh, j'en ai peut-être un ou deux. Euh, mais des garçons comme Bernardoni, des garçons comme ça, se sont intégrés à ce noyau-là et ont reformé un noyau euh, euh, voilà, étoffé. Donc, je veux dire, à un moment donné, qu'il y ait des départs il ne faut pas qu'il y en ait de trop haut, mais après, ceux qui arrivent peuvent très bien euh, compenser. Donc, euh, oui, il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième vague trop importante, à mon avis, parce que sinon, on va perdre, on va, on va perdre état, notre état d'esprit, qui est notre point fort.
1: Mais alors là, on enchaîne peut-être ouais. avec euh, Lucas Badès. Tu, tu le connais un petit peu en plus, celui que, que le coach le connaît également, puisqu'il a, il a formé, lui qui vient de, de Toulouse et qui va peut-être prolonger, c'est ça
2: a priori, donc oui, ça devrait se faire. Les, le club et, et Lucas Biedes semble s'entendre pour une prolongation d'un an. Euh, donc euh, génération 97, euh, C'est un, un, un petit un tient à cœur. Oui, euh, de la même génération. <rire> et, <Un jeune. rire> voilà, c'est ça, c'est un jeune du, du club. Donc euh, voilà, donc ça devrait euh, se faire pour une prolongation, peut-être encore euh, en tant que plutôt remplaçant titulaire, mais mais ça reste. Euh, un joueur formé au club.
1: Coach, peut-être un petit mot sur son Oui,
3: c'est un, un garçon qui a des points forts, c'est un, un attaquant, un peu comme Renaud Ripart, qui peut jouer partout sur les côtés, euh, qui a d'énormes qualités athlétiques malgré un tout petit gabarit, euh, garçon intelligent. Moi, je pense qu'il faut encore insister avec un garçon comme ça parce qu'on parce qu n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise.
1: Genre, juste, moi, je fais déjà une petite parenthèse euh, là-dessus. Euh, il a 22 ans, même peut-être il est dans sa 23e année. Et pour oui, autant, il est, il, a,
3: il, est de, il est de fin décembre, donc il est à la limite. Oui, il a, il a 22 hum. ans du mois de décembre. Ouais.
1: Cette chance-là que, que le Nîmes Olympique offre, et notamment, je pense, sous votre égide, de donner la chance à des garçons qui arrivent à 22, 23 ans, qui sont pas encore à pleine maturité, il y a très peu de clubs euh, pro qui, qui donnent cette chance-là, et encore moins en Ligue 1. Euh, ça, pour vous, c'est très important, je, je présume.
3: Alors un c'est plus facile en Ligue 2, ça c'est clair. C'est pour ça que parfois, parfois il vaut mieux être un jeune, un jeune dans un mot club de Ligue 2 qu'un jeune dans un mot club de Ligue 1 parce que c'est très dur le, dans les clubs qui jouent l'Europe notamment de faire confiance à un jeune. C'est plus facile dans un club euh, moins 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 upé. Euh, et, Il y a une chose moi qui m'a toujours surpris dans le football, c'est que à 19 ans. Euh, à 19 ans on tranche souvent on dit le garçon il sera professionnel ou pas professionnel on lui fait signer un contrat ou pas moi je pense qu'un garçon peut arriver à maturité un peu plus tard notamment des joueurs comme ça euh, qui sont peut-être pas les plus doux au départ mais qui par leur travail compensent beaucoup de choses donc euh, à 22-23 ans on n'est pas encore vieux et on a entre 19 ans c'est souvent l'âge où il faut prendre une décision pour que le garçon passe professionnel. Et 23-24 ans, il y a une marge de progression énorme. On l'a vu avec certains joueurs chez nous. Hein, des joueurs ouais. qui, à 20 ans, n'étaient pas, pas des titulaires en Ligue 2 et sont devenus des titulaires en Ligue 1 par la suite. Je pense qu'on prend des décisions beaucoup trop rapides, souvent, dans les centres de formation. Mais c'est le système qui est un peu comme ça.
1: En tout cas, c'est ce qu'on lui cède qu à, à Lucas Boides, d'avoir le, le même destin un peu que Renaud Ripard, notamment, vrai qui qu avait... Percer un petit peu, peu après, ouais.
2: ou que Romain de, Del Castillo.
1: Ouais. Mais c'est un mec qui a percé assez, assez jeune quand même.
2: Mais tout, on... Tous ces joueurs-là,
3: on s'aperçoit ouais, qu'il faut attendre 22, 23 ans. Alors, quand vous devez prendre des décisions à 19 ans, parce que c'est ça, hein, en fait, hein, on passe pro à 19 ans ou pas, hein, bien souvent. Donc, euh, je trouve que c'est très tôt. 22, 23 ans, bon, voilà, mais là, oui. Mais euh, on laisse pas le temps. On laisse pas assez de temps aux, aux joueurs de. De, euh, voilà, de, de finir sa formation je vais dire
1: c'est vrai qu'avant la norme c'était plutôt de, de signer pro vers 21 22 ans et que maintenant les, je les jeunes joueurs signent assez vite euh, vers 18 19 ans en pro
3: euh, oui. le système est fait comme ça aussi parce que fin stagiaire c'est 19 ans donc quand vous avez 19 ans vous finissez votre contrat stagiaire c'est ou pro ou pas pro mmh.
2: ah. euh, Marlon, et, et... Ouais. ouais on va continuer sur du coup, sur les jeunes aussi avec euh, les deux joueurs prêtés par Bordeaux euh, avec le dossier Ben euh, qu'on pensait boucler assez rapidement. Finalement, euh, Reda Hamash, euh, c'est dans Objectif Gare que ce n'était pas encore fait, euh, ouais. mais qu'il y avait une volonté des deux parties de, de signer quelque chose. Donc, a priori, il devrait être euh, ni moi, et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Est-ce que oui, il y a... je,
3: pas, je, 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 je crois savoir qu'il y a une date butoir, et donc tant qu'on n'est pas là. Tôt, il n'y a pas le feu, mais euh, il y a une volonté de la part du club de, de, de le conserver, puisque la, la clause libératoire euh, n'est pas énorme. Donc, c'est dans les clous, on va dire des finances du de Nîmes Olympique. Et il y a une volonté du garçon de rester chez nous. Donc, euh, je pense que c'est un dossier
1: qui se fera en temps voulu, sans problème. Le garçon qui a donné euh, pleine satisfaction sur les, les 3-4 mois qu'il a ouais. pu euh, faire à anim... Nîmes.
3: Trois, quatre mois, même pas sur les deux mois. Euh, euh, non, non, oui, que... exactement. Et, euh, il a eu un rôle très très important dans le maintien. Bon, évidemment, pas que lui, mais euh, il a déclenché beaucoup de choses au sein de l'équipe, c'est-à-dire que le voir arriver, euh, puis, puis après Nolan Roux, on fait un bien terrible moralement à toute l'équipe. Et parler. en plus, il a, il, a, il a apporté sur le terrain parce qu'il a été décisif. Mmh. Hein. On, ah, a eu, bon. on a eu en enfin, fond. Enfin, un bon tireur de coups de pied arrêté parce qu'en perdant euh, Savagné et Bobichon, euh, on, euh, on avait perdu en qualité de coup de pied arrêté On sait que c'est très important. Et on a retrouvé ça avec lui.
2: C'est vrai. Et on a aussi retrouvé une espèce de folie euh, qui a animé aussi le public, je pense. On s'est tous euh, enflammés devant, devant son jeu. C'est vrai qu'on Oui, qu est oui, qu est -ce
3: oui. oui. C'est vraiment, vraiment un joueur qu'on n'avait pas. Voilà. Je ne vais pas revenir sur l'épisode de l'été dernier, mais... Je me suis plaint de, de, de manque de, 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 de joueurs à certains postes. Ben, voilà, c'est le style de joueur qu'il qui nous fallait absolument.
1: Merlin, on va terminer cette euh, partie mercato avec euh, le chouchou, l'un des chouchous du public euh, nîmois, le divin Chauve, Paul oui. Bernard Denis. Lui aussi 97. Tu vois, je te mets à, à l'honneur encore une fois.
2: <rire> Est-ce que La tu génération <rire> C'est clair. <rire> Euh, oui, bah, pour lui, ça, ça semble plus compliqué financièrement puisque bah, d'autres clubs se, semblent vouloir se positionner dessus. Euh, Bordeaux a l'air assez gourmand. Euh, mmh. euh, on verra, je pense, je pense que pour l'instant, personne n'a la réponse sur la, la question Bernardoni. A priori, ce serait peut-être un départ vers, vers Angers d'après ce qui se dit. Alors, euh, je... La oui. question étant, est-ce qu'il pourra être remplacé est-ce qu'on choisira de mettre Lucadias qui est encore assez jeune euh, voilà pour la suite euh, du poste gardien de but je pense que c'est très incertain et on va voir ce qu'en pense le coach.
1: Par rapport à ça coach justement euh Lucadias ça fait alors,
2: alors déjà Paul 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 oui,
3: sa cote sa cote est... monte monte donc euh, je sais que Bordeaux en demande beaucoup, Angers est pas loin et pas loin de ce que demande Bordeaux. Après, la question que Nîmes doit se poser, c'est est-ce qu'un garçon comme ça, euh, on dit on peut pas s'aligner ou alors on fait un effort en pensant que dans un an ou deux, ça vaudra encore plus. Parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Euh, même un garçon qui est cher, si euh, dans quelques temps, il est encore plus cher, vous êtes gagnant. Euh, euh, voilà. Maintenant, faut pas faire de folie non plus. Après, pour le cas de... Et on le regrettera parce que c'est un joueur qui s'est intégré d'une façon admirable dans le club et qui a apporté cette année sur le terrain et en, en dehors, dehors. Ouais, dans les moments difficiles, il a amené beaucoup en dehors du terrain euh, voilà. c'est un garçon remarquable
1: on a pu le oui. constater à sa cote de popularité dans les tribunes
2: et, et d'un point de vue supporter, on a la sensation aussi, le sentiment qu'il a envie de rester lui aussi, je ne sais pas si vous partagez oui. ça oui, je pense
3: je pense je pense qu'il a euh, s'il si, y avait une possibilité de rester il resterait je pense je pense parce qu'il est bien c'est pas un voyageur euh, il aimerait se fixer dans un club euh, par contre il en a un peu marre d'être traité
2: ça je comprends mmh. euh, voilà il aimerait se fixer dans un club oui il a est déjà ça. assez bourlingué pour son âge euh, entre Clermont ouais. Troyes Bordeaux il a, il a déjà pas ouais, mal voyagé ouais.
1: Vrai, Toby, ouais, qui commence à avoir un semblant de stabilité de saison ici, titulaire, c'est une première pour lui au niveau pro, donc c'est certain que ça serait bien, il y, y a des contraintes économiques. Juste sur euh, ce poste de gardien, euh, Lucas Diaz, que pareil vous avez formé, vous avez connu, euh, avait ouais. fait un très court intérim, numéro 1 c'est trop tôt pour vous
3: bah, Il a fait cinq matchs avec nous, il était plutôt bon, même très bon je trouve, même si on n'a pas beaucoup gagné quand il a joué manque un petit peu encore d'aura sur le terrain ou de, de leadership, je vais dire. Un gardien, c'est important. Euh, mais euh, il a montré des choses très, très intéressantes. Je pense qu'en Ligue 1, c'est un peu tôt. Peut-être. Voilà, C'est peut-être encore un peu tôt en Ligue 1. Euh, euh, voilà, il, il doit nous rassurer sur sa fiabilité. Il a quand même parfois des petits pépins, des petits pépins physiques. Et un gardien. Il euh, faut pas qu'il en ait de trop. Donc, il, voit, il doit nous rassurer sur sa fiabilité. Il est encore jeune. Mais c'est le futur gardien du Nîmes Olympique, c'est une évidence. Est-ce est -ce que c'est trop tôt ça serait, ça, ouais. ça serait risqué, quand euh, même. Mais de toute façon, il faudra un autre gardien parce que euh, le gardien, euh, après, c'est euh, un gardien de 18 ans qu'il y a derrière, donc même s'il est très bon, euh, voilà, il, faut, il faut quand même être équipé. En Ligue 1, il faut être équipé, peut-être qu'en Ligue 2. Euh, c'est plus facile de tenter le coup en hein, Ligue 1 c'est peut-être un peu plus compliqué c'est un peu tôt pour moi parce que il, est, il a été très bon quand il a joué il dégage pas encore euh, assez de fiabilité et notamment au niveau athlétique quoi. il a il a des petits pépins qui, qui voilà un gardien il doit toujours jouer toujours être là jamais blessé
1: justement un prêt euh, par exemple ça serait pas envisageable pour lui oui
3: d'être prêté oui euh, alors est-ce qu'après il faut qu'il soit prêté pour moi il faut qu'il soit prêté au moins en Ligue 2 euh, être prêté en Ligue 2 trouver un club qui, le, qui fasse de lui le titulaire en Ligue 2 c'est pas non plus une évidence c'est pas comme pas, même, si, même si la Ligue 2 est à 22 euh, euh, prendre un gardien de 21 ans pour en faire un titulaire en Ligue 2 c'est possible c'est possible c'est possible mais après nous on doit pas non plus trop se démunir hein. oui bien sûr après s'il y a ce il faudrait presque recruter deux gardiens.
1: Eh oui. Alors on va juste terminer rapidement donc, euh, cette entrevue Mercato, euh, puisque Anthony euh, Briançon lui entretient toujours euh, son mystère hein, sur euh, son avenir. Souvent interrogé sur un possible départ à, à Montpellier. On a eu des, des échos euh, comme quoi le club aurait bloqué euh, son départ mais il ne serait pas fermé si l'offre plaisait au, au club juste pour terminer sur ce, ce point mercato euh, Anthony Briançon quid de, de son avenir même à Montpellier ouais, ouais. c'est
3: le capitaine hein, ça fait maintenant euh, ça va faire 8 ans qu'il est au niveau olympique je crois
1: 2012 oui ou 2013
3: je dis ouais, plus, ouais. Non, voilà, 8 ans qu'il est arrivé au niveau olympique Bon, c'est un garçon qui n'est pas très loin c'est devenu le capitaine c'est devenu un pilier de cette équipe un leader euh, après, après, euh, lui il a 25 ans. Est-ce qu'il aspire à, il aspire à grandir, euh, à évoluer dans un club un peu plus upé euh, J'aurais tendance à dire c'est le moment, même si, euh, si j'espère il va rester à Nîmes. Pour lui, pour son évolution de carrière, euh, je le comprendrais. Après, ça serait vraiment dommage. Il a deux ans de contrat à Nîmes aussi, hein, donc c'est pas, euh, faut que tout le monde
2: y trouve son compte. Et il faudra peser le pour et le contre de Esconi. Ouais, Est-ce que Montpellier est un club plus nous,
3: nous, il faut faire attention à ne pas renouveler les erreurs de les erreurs passées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être pillé une deuxième fois. C'est pas possible.
1: Et de renforcer des, des concurrents aussi. <rire> que ce soit Angers ou Montpellier.
3: Oui, Montpellier, on le voit comme un concurrent, comme un derby. Mais après, euh, voilà, Montpellier aujourd'hui… Oui, bien dessus, une, oui. Je vais pas dire dans une autre sphère que nous, mais aujourd'hui, Montpellier nous est supérieur. Euh, ça. Euh, ça, ça me fait pas très plaisir de dire ça par rapport à nous. <rire> on comprend au montage. Mais...
0: <rire>
3: il faut, malheureusement, il faut quand même le reconnaître, même si on aurait bien aimé jouer ce, ce derby à la maison, euh, juste quand le confinement a été déclaré. Mais voilà, aujourd'hui, Montpellier est un club euh, solide il y a un garçon qui a envie d'évoluer, alors je ne sais pas s'il a envie d'évoluer à Montpellier ou quoi, l'année dernière, il avait Rennes euh, qui aussi lui faisait les yeux doux. Bon, euh, s'il avait été à Rennes, il aurait connu une saison différente de ce qu celle qu'il a connue à Nîmes. On ne peut pas empêcher un joueur d'évoluer à un moment donné. Évidemment. Après, le, le tout, le tout c'est que nous, euh, on s'y retrouve et que ça soit programmé, je veux dire, les, les départs programmés de joueurs, c'est-à-dire tous les ans où vous faites partir un ou deux joueurs, qui, qui, qui a une cote, qui a une cote aussi financière, ça peut faire rentrer un peu d'argent au club, mais euh, ça en pas... En anticipant, c'est le mieux, c'est-à-dire, ben, tel joueur a un bon de sortie cette année, toi, euh, tu as envie de partir, mais tu l'auras que l'année prochaine. Mm -hmm. Voilà, il faut à un moment donné taper du poing sur la table et dire, ok, lui, il peut, lui, il peut pas, et voilà, il faut être logique. Bien sûr. Et Sinon,
2: on fout tout en et c'est là qu'on peut avoir un petit peu peur, parce qu'avec le nom de Briançon, plus Valls, plus peut-être Bernardoni, plus à la couche, plus Denke, beaucoup de noms qui ressortent souvent, on ouais, se dit que ouais. c'est quand même des joueurs cadres qui peuvent être amenés à partir. Peut-être même Ferrat, s'il y a une grosse offre. On pas...
3: Oui, alors après, l'année de dernière, on a perdu 16 joueurs, on a perdu huit titulaires. Voilà, il ne faut pas arriver à cette situation-là. Après, vous perdez deux, trois joueurs euh, importants, surtout si vous les vendez, ça, ça peut faire rentrer de l'argent. Bon, Bernard Denis, c'est un cas particulier, parce qu'on là, on ne maîtrise pas tout. Le club a quand même la chance de maîtriser euh, pratiquement tout le reste. Parce que, euh, à part Bernard Denis et Nolan Roux. Euh, le club a, est bon, basque est en fin de contrat, tous les autres sont sous contrat, euh, et Ben Raoult, on a évoqué le cas de Ben Raoult, il suffit de lever l'option d'achat. Donc, euh, le club peut maîtriser, euh, oui. le, le club peut maîtriser beaucoup de choses. C'est pas comme si on avait cinq, six joueurs en fin de contrat. C'est pas comme si on avait quatre ou cinq joueurs prêtés. Euh, euh, voilà. C'est, pas pareil. C'est pas pareil. Là, le club, est quand même, en bonne position pour moi, pour moi
1: espérer qu'il n'y ait pas la, la saignée de l'été dernier quoi. Alors juste le, sur le point calendrier, on va juste faire un. <rire> je veux que ça vous fait sourire. <rire> oui,
3: fait... parce que parce qu'on qu a failli se foutre en l'air à cause de ça. Voilà, Après, ouais. euh, c'est peut-être un manque de communication, un manque.. Un manque voilà, moi je n'ai pas été assez convaincant à un moment donné. Pas... Quand j'ai alerté, c'était peut-être trop tard, ou, ou je n'ai pas alerté de la bonne manière. Mais euh, mais oui, on se met en danger, on a eu une chance terrible de récupérer ça sur la deuxième partie, mais, mmh. mais on ne l'aura pas tout le temps. C'est sûr.
1: Alors on, on garde ça pour, pour tout à l'heure, justement, la partie mercato et, et de ce qui s'est passé cet été. Juste un tout petit mot sur le, le calendrier, puisque, comme je le disais en introduction, euh, le Nîmes Olympique s'est officiellement maintenu pour une, donc une deuxième saison consécutive, mais jouera. Euh, pour la troisième saison d'affilée en Ligue 1, ce qui était euh, juste euh, incroyable. Donc, une première pour le Nîmes Olympique depuis plus de 40 ans. Euh, juste coach par rapport à ça, euh, un tout petit mot. On peut se douter bien sûr de votre soulagement, de votre euh, du devoir accompli que de, de laisser Nîmes en Ligue 1. Et comme vous le dites, avec ce qu'on a connu cet été, c'est ça ressemble presque à un miracle. Euh, Est-ce que vous, vous trouvez cette décision plutôt juste très rapidement
3: la décision de, 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 de nous maintenir, oui, 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 je la trouve complètement juste parce que euh, je la trouve juste parce que si euh, si, on, si on regarde bien les choses sur la deuxième partie du championnat, on finit cinquième, donc euh, on prend on prend 15 points en neuf matchs, on a un goal à de plus 5 sur cette deuxième partie de championnat on a pris 6 points, je crois, à Amiens, on a pris 10 points à Saint-Étienne sur cette même partie, euh, euh, non, plus que ça, à Amiens, à Amiens on a pris euh, on a pris 9 points à Amiens, 10 points à Saint-Étienne sur cette partie-là, donc je pense qu'on était en route pour se sauver, après, personne ne sait ce qui serait passé vraiment, euh, donc je dirais oui, sur la deuxième partie, on mérite, après, si on va sur le fond du problème, on peut dire que sur notre première partie, on mérite pas, mais euh, globalement, c'est c'est logique parce qu'on était plus en train de remonter que de se faire
2: rattraper. Et reprendre le championnat dans des stades à huis clos ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui vous aurait paru possible Alors
3: Je, je, je l'ai dit, là, moi j'étais pour arrêter, mais euh, je pense que la décision a été prise un peu, un peu, un peu rapidement, même si on s'aperçoit que, mine de rien, les autres pays ont, ont, ont beaucoup de mal à reprendre. Dans l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne, ces pays ont beaucoup de mal à reprendre donc peut-être que la, certainement que la solution d'arrêter tout était la meilleure. Euh, la santé passe avant tout. Euh, voilà. Après jouer les matchs à huis clos, j'ai regardé un peu le championnat allemand ce week-end. C'est pas pareil. Hein, ça, va. il va nous manquer quelque chose rapidement.
1: Ouais, même, même pour les joueurs,
3: la... même, de, même devant la télé, il nous manque quelque chose.
1: Oui, puis certainement même pour les joueurs, il doit manquer un esprit ouais, ouais. de si match doit jouer... inconscient. Ouais.
3: Et on doit jouer une partie de la saison prochaine à huis clos. Surtout pour nous. Ouais. Que ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, déjà c'est triste pour les porteurs. C'est voilà parce que c'est, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est, c'est une crainte que j'ai. J'ai peur que le football perde de son intérêt. Euh, voilà. Maintenant, il faut bien, il faut bien essayer de remettre la machine en route, euh, comme les entreprises, comme, euh, comme voilà, le sport doit se remettre en route, euh, comme tout, comme tout. Euh, après, après, les répercussions, malheureusement, elles sont très importantes. Et okay. on n'a pas fini.
1: Non, malheureusement. Euh, coach, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale, donc. On se retrouve juste après, dans le 11 de Nîmes, pour faire cet entretien, donc, que tout le peuple, ni moi, attend. Coach je vais faire Merlin, à tout de suite.
0: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes olympique sur Rage.
1: On est de retour donc dans le 11 de Nîmes, l'émission euh, habituellement sur Rage, mais exceptionnellement donc, euh, en ouais. visioconférence aujourd'hui. Euh, et c'est une émission spéciale puisqu'on reçoit le coach Blacard en compagnie de Merlin qui nous écoute depuis Paris. Coach, on va passer donc euh, sur cet entretien, cet entretien en première partie qui va euh, se concentrer sur votre jeunesse et puis votre carrière de joueur pro. Et on va essayer de la lier avec euh, votre, euh, votre passé du coup d'entraîneur. Enfin, vous êtes toujours entraîneur. Mais donc on, peut, on va essayer de faire le lien donc, entre cette jeunesse et euh, ce côté entraîneur. Euh, première question que euh, on a lu dans le, un entretien avec le Parisien, mais également dans La Croix. Vous évoquez votre enfance vécue euh, dans un village de Charente à Roubaixère, c'est bien ça oui, avec cinq ça. frères, dont euh, François, qui est un qui est, est un ancien DTN de la Fédération française de cinq frères, cinq,
3: cinq, cinq frères et deux
1: sœurs cinq frères et deux
3: soeurs,
1: oui et, du coup il y a aussi Jacques qui est évêque d'Orléans si je ne me trompe pas euh, oui. donc du coup vous avez vécu dans une grande famille une très grande famille je, je voulais juste rebondir sur ça vous on vous voit mm -hmm. toujours euh, pour avoir échangé avec plusieurs joueurs euh, une relation très filiale, toujours dans le, le partage de vos joueurs. Est-ce que euh, cette enfance, elle vous a appris ce, ce partage euh, avec les autres euh, Je ne sais pas si ma question est assez claire. est
3: que oui, ça, oui, ça, oui ça je C'est, je ne sais pas. C'est oui, certainement. Me, me, chaque, chaque que l'éducation que l'on reçoit, à chacun influence la, la suite, bien évidemment. Oui, oui. Mais moi, j'ai eu la chance de, de vivre à la campagne. Euh, euh, voilà, avec beaucoup de liberté, euh, avec des frères et sœurs, des amis autour de moi, voilà, on était, euh, il ne fallait, fallait pas grand-chose pour, euh, pour s'occuper, voilà, un ballon, et c'était très bien.
1: Et le, et le catéchisme, non À l'église
3: Oui, jusqu'à, jusqu oui, oui, jusqu pendant l'école primaire, oui, oui, le temps de l'école primaire, à ce moment-là, à ce moment-là, tous les, tous les, J'allais dire tous les jeunes allaient au catéchisme à ce moment-là. Hein. On jouait au foot, au catéchisme.
1: Merlin, si tu veux enchaîner peut-être.
2: Oui. Euh, alors, euh, et du coup, sur votre personnalité, euh, vous êtes quelqu'un quand même de très calme et réservé. Et, en apparence, euh, oui. En apparence, oui. Et ce qu'on voit sur le banc en tout cas du monde, c'est que vous êtes quelqu'un de très calme autour d'une, on va dire, d'une foule assez excitée. Euh, mm. Et ça, ça peut trancher avec euh, l'excitation le, autour de, de Nîmes. Euh, Est-ce que est, ce, ce caractère vous, vous a aidé, vous pensez, à, être, euh, à, à obtenir des meilleurs résultats
3: Je n'ai pas toujours été très calme, mais je, je pense que quand on est entraîneur aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de recul sur les situations. Le problème, c'est que le football, on vit, on vit, on vit des résultats. Euh, vous gagnez, vous êtes bon. Vous perdez, vous êtes mauvais. Et... Euh, c'est une vision à très, très court terme. Euh, tous les acteurs, hein, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, la presse, euh, ont une vision à court terme, vraiment, euh, du football. Donc, si vous n'avez pas un peu de recul, on sait que chez nous, c'est un peu bouillant. Euh, voilà, c'est la mentalité euh, d'ici. Donc, euh, ça boue. Hein. Chez moi, ça boue aussi, des fois, mais j'essaie de, 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 de le garder à l'intérieur de moi et oui, je pense que les joueurs ont besoin de sérénité, ont besoin de, de calme. Euh, c'est fini le temps où, où il suffit de gueuler, d'aboyer. C'est fini ce temps-là. Donc, les joueurs ont besoin d'être rassurés, ont besoin de, de calme et de sérénité. Donc, on essaye, on essaye de ne pas trop paniquer, de ne
2: pas trop s'énerver. Parce que c'est assez amusant, par exemple, quand on regarde votre CV de, de foot, on voit Toulon, Tours, Nîmes, on se dit « ça doit être quelqu'un de sulfureux ». Et, euh, et puis, on peut le voir, euh, vous êtes quelqu'un beaucoup plus réservé sur le, sur le bord des terrains.
3: Oui, je pense que je suis assez réservé de, 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 de nature, voilà, mais euh, c'est pas pour ça que ça boue pas. Voilà, c'est pas pour ça. Mais je pense que avez, euh, euh, les coachs doivent prendre beaucoup de recul sur. Euh, vous savez, quand on voit des matchs à la télévision, quand il y a 60 000 personnes, et quand on voit un coach euh, euh, gesticuler ou crier sans arrêt, les joueurs ne le, le voient pas, les joueurs ne l'entendent pas. Mmh. Hein? Les joueurs ne l'entendent pas, je, Ça, Mais c'est certain. Moi, je me rappelle, cette année, je vais vous donner juste un exemple. Cette année, on joue à Strasbourg. Florian Miguel, il est de notre côté, près du banc. Il est à quoi Allez, 20 mètres de nous. Et je sens qu'il est en train de, de, de péter les plombs, et de, il va se faire expulser. Je le sens, je lui crie dessus. Jérôme, lui crie dessus, il a 20 mètres, il n'entend pas, Deux minutes après, il fait expulser. Donc, on n'est pas entendu. Donc, il y a un peu de cinéma là-dedans, il y a un peu de cinéma là-dedans.
1: Alors juste, on va continuer puisqu'on disait qu'on voulait parler de votre carrière de joueur pro. Vous avez donc débuté votre carrière professionnelle à Bordeaux, club professionnel le plus proche de votre village, je présume. Vous débutez donc en tant qu'attaquant et aux côtés quand même de joueurs comme Alain Giresse, Bernard Lacombe ou encore... Guerre Notre-Or, euh, un passage de 4 saisons. Marius Trésor. Ah, également, j'ai raté. J'ai raté. Bonne Gira. Ah, oui. Ah, Bonne Gira, il me semblait ben. qu'il est arrivé après. J'ai joué
3: une année avec vous.
1: D'accord. J'ai joué une année. D'accord. Ouais. Donc Un Petite passage de 4 ouais. saisons où, euh, où la presse vous considère comme un remplaçant titulaire, ce que vous acceptez comme euh, statut. Euh, justement, par rapport à ça, euh, vous avez une carrière qui a été donc, bah, caractérisée par ce statut statut de, de remplaçant titulaire, mais vous avez connu aussi, aussi beaucoup de, de blessures. Euh, justement, pour avoir parlé avec pas mal de joueurs du groupe, il nous rappelait quand même euh, chez vous euh, cette caractéristique d'impliquer l'intégralité du, du groupe et de tous les joueurs et de responsabiliser tout un groupe. Est-ce que votre carrière de joueur et votre expérience personnelle de joueur euh, vous a énormément marqué pour justement essayer d'intégrer au maximum euh, de joueurs, vous, quand vous étiez entraîneur
3: on a, on a toujours l'ambition de, de, de laisser personne sur la route, voilà, même, même pour moi un joueur blessé, on doit le voir souvent, on doit discuter avec lui souvent, c'est des périodes très très difficiles, j'ai vécu de graves blessures donc je sais de quoi je parle, mais euh, après on a un effectif à notre disposition, C'est le but c'est de tirer le maximum de chacun d'entre eux, on ne peut pas tous les faire jouer. Euh, mais le but, c'est de les faire progresser, de tirer le maximum de chaque joueur. Voilà. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui, les relations humaines sont très, très importantes avec les joueurs parce que euh, entraîner une équipe, ce euh, c'est pas, pas le plus difficile. Aujourd'hui, ce sont les relations humaines qu'il y a à l'intérieur d'un groupe, euh, le coach avec ses joueurs, les joueurs entre eux, le coach avec son staff, les joueurs avec le staff. Et j'allais dire... Euh, euh, le staff avec, euh, avec, euh, avec la direction. Voilà. C'est ça qui est important, dans, surtout dans un club communiste. Alors à Bordeaux, et vous avez l'occasion... Je ne je sais pas si j'ai si répondu à la question.
1: Si, si, plus ou moins, si, si. Enfin, bon, en tout cas, je ne sais pas si Merlin, ça lui convient, mais moi, ça me convient... Bon, moi, ça me convient
2: parfaitement. parfaitement. Je...
1: Euh, ça, ça à fait. Bordeaux, vous allez connaître un, entra un entraîneur qui sera champion du monde ensuite et un qui sera euh, champion d'Europe par la suite ces ouais. deux entraîneurs-là sont Aimé Jacquet et Raymond Gotals deux approches euh, je me doute différentes totalement en termes de coaching et de, de management euh, mais est-ce que ces deux personnages qui vous ont marqué je présume pour vous pour la suite
3: on devient coach et après on essaye de garder euh, on essaye de garder le meilleur de ce, enfin, ce qu'on considère le meilleur de chacun d'entre eux euh, que l'on a eu voilà j'ai eu la chance d'avoir Raymond Gotals pendant six mois en plus c'est la période où j'ai le plus joué. Donc c'est un, un entraîneur qui m'a fait jouer. Euh, voilà, j'ai un souvenir, euh, d'un homme déjà il avait déjà une grosse expérience, même s'il n'était pas encore champion d'Europe. Euh, il avait sauvé le club, parce que quand il est arrivé, on, est, on était 18 e je crois, on avait fini 6 cette année-là. Mais voilà, moi j'ai le souvenir d'un garçon en tout cas qui n'a pas hésité à me faire jouer, à me faire beaucoup jouer. Euh, il y avait un côté un peu voilà sympathique, euh, beaucoup d'humour, euh, il écorchait tous les, tous les noms, je m'en rappelle. Mais bon, euh, il jouait à la belote avec les joueurs, voilà, c'était euh, euh, quelqu'un euh, très, très humain d'abord, et, euh, et puis sympathique, très sympathique, ouais. compétent, compétent aussi. Et puis Aimé Jacquet, euh, oui, mais Aimé Jacquet aussi, euh, avant qu'il soit champion du monde, euh, et c'est là que Bordeaux a commencé à avoir une équipe d'extraterrestres, quoi, hein, avec avec mmh. le Trésor, les Girettes, les Lacombe, les Gamerich, les Soler, les René Girard. Là, c'est une euh, mmh. équipe, euh, une dream team. Voilà, ouais. c'était le début, ouais. le début de la période. Des ouais. mmh. Oui, parce que c'était c'était devenu euh, trop élevé pour moi. Voilà, je jouais attaquant devant, il y avait trois internationaux. Euh, voilà, j'étais le quatrième. Ouais, voilà, même pas mal. Euh, juste oui un... c'est pas mal Il n'y a pas de regret, Il n'y a aucun regret là-dessus euh,
1: Merlin juste un petit mot sur euh, le stade Jean puisque oui, mais... euh, on a fait nos petites recherches Et le coach alors On n'a jamais été titulaire avec Bordeaux Au stade Jean Si Je dis pas de bêtises Mais je ah, présume que vous aviez ah, été sur le banc Et sur mm. ces stats là j'ai pas trouvé une seule victoire Pour Bordeaux ni même à nul Mais que des défaites Est-ce que vous avez un souvenir de ce stade que Jean des de Bordeaux, que, de... des de Bordeaux, que, que des défaites de Bordeaux Que des défaites de Bordeaux de
3: non, non, non. il y a une victoire de Bordeaux, euh, ah. je crois 1-0, l'année où Nîmes doit descendre.
1: Alors, 81-81.
3: Oui,
1: c'est ça. Hein Alors, j'ai mal cherché. Alors, Alors on...
3: peut-être peut que c'est moi, parce que je ne suis pas très doué pour retenir ces choses-là, mais il me semble, semble qu'on avait gagné 1-0, je devais être remplaçant, on avait gagné 1-0. L'année où Nîmes descend.
1: Justement, juste rapidement, est-ce que vous en gardez un souvenir fort de c'est devenu au stade Jean Jambouin c'était
3: de, de un des stades c'était un des stades où, où les joueurs n'aimaient pas trop venir hein. même les joueurs pro confirmés il mmh. euh, y avait Furiani et Jean Bouin où personne ne faisait euh, les fiers hein. ça c'est sûr, sûr. <rire> voilà. et sur le banc c'était pas mal hein, moi, Sur le banc, parce qu'à l'époque on n'était que 13 hein, donc il n'y avait que deux remplaçants mmh. mmh. quand vous alliez vous échauffer à Nîmes je m'en rappelle c'était pas mal c'était pas mal on entendait, on entendait des vertes et des pas mûres mais bon c'était c'était plus rigolo que méchant quoi
2: c'est donc bon. pas une, euh, une légende de, de ni moins chauvin
3: ah non non dans le tunnel là dans le tunnel avec les taux ondulés quelque chose il ouais. Ouais, ouais, y avait tout un contexte euh, l'échauffement sur la sablette il y avait tout un contexte euh, qui mettait euh, mal à l'aise l'équipe adverse ouais, bien sûr pour l'histoire, vous avez des donc des choses qui, qu il qui il ne pourrait plus exister. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Alors juste, on va, on va terminer sur euh, l'aspect un petit peu tactique. Je sais, vous, euh, vous vous intéressez énormément. Il y avait eu un entretien sur Sport il, il y a quelques mois avec Jérôme euh, Arpinon où vous avez dit euh, avoir été énormément inspiré euh, par l'Ajax de, de Rhinus Miketz dans les années 70 et son ouais. football total. Euh, juste très rapidement, euh, est-ce que on vous a vu souvent répéter euh, l'importance de l'investissement dans le repli défensif de la part des attaquants notamment, euh, un engagement total euh, des joueurs. Hein, et des joueurs n'ont pas su s'adapter à Nîmes parce que leur implication au niveau défensif, même s'ils étaient offensifs, n'était pas assez euh, importante. Vous, à quel niveau vous avez essayé d'appliquer ça, évidemment, au niveau euh, du Nîmes olympique
3: Bon déjà déjà, on ne va pas comparer mais bon l'Ajax de, de... et puis il y avait un super joueur qui organisait tout le jeu donc Cruif, Donc on ne va pas comparer du tout après nous il nous, faut jouer avec nos armes quand vous êtes entraîneur dans un club vous jouez avec vos armes à Nîmes vous savez que vous n'avez pas les, 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 les meilleurs joueurs techniquement que vous n'avez pas le meilleur buteur du championnat que vous n'avez pas euh, toutes ces choses là donc vous, votre, jeu, votre jeu vous essayez de le baser sur autre chose en plus, il y a les valeurs nimoises. Les valeurs nimoises, les gens aiment le combat, aiment le jeu vers l'avant, aiment le jeu assez direct. Euh, et ça, vous êtes obligé d'en tenir compte, il ne faut pas les décevoir. C'est ce que les gens veulent voir au stade. Donc, il faut leur donner ça. Euh, Aujourd'hui, on aurait une équipe pour jouer dans les trois premières places. Peut-être que l'équipe, on jouerait plus la possession du ballon, etc. Ce n'est pas le cas. Et je pense que ça va très bien en plus à Nîmes, parce que les gens, les gens attendent... Euh, voilà, beaucoup d'activités à la récupération du ballon. Moi, je préfère récupérer le ballon assez haut, que tout le monde fasse les efforts plutôt que de défendre son but. Et puis après, attaquer assez rapidement le but adverse. J'avais l'habitude de dire, un petit peu en rigolant, à Nîmes, on fait trois passes en retrait, on se fait siffler. C'est exagé, exagéré, mais c'est pas c est, c est ce que les gens, c est c est c est les gens veulent voir. Et puis, c'est très bien comme ça quand on voit. Vous savez, vous regardez des matchs de foot anglais, en dehors des très grosses équipes, c'est un, un football qui est vivant, qui n'est pas toujours brillant techniquement, mais c'est un football qui est très vivant. Et ça serait plus ça, ça, serait plus ça euh, ce qu'on rechercherait ici à Nîmes Olympique. Ouais. Alors, pour... ouais. il, faut jouer, il faut jouer en fonction du contexte, en fonction de, de ce qu'attendent les supporters, le public, ouais. et en fonction des joueurs que vous avez. Et évidemment, après, vous jouez aussi en fonction de l'adversaire parce que vous pouvez, vous pouvez décider d'avoir la possession du ballon. Si vous jouez Paris Saint-Germain, ben vous savez que <rire> vous ne l'aurez pas. Donc, il voilà, faut jouer aussi en fonction de l'adversaire après. Mais en dernier.
1: Merlin, peut-être un petit mot. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, ou alors on passe à la deuxième partie. Euh, non,
2: c'est vrai que ça m'a fait sourire, l'histoire des, des passes en retrait, parce que c'est quelque chose oui, qu'on a déjà vu quelques fois au costière, quand on fait trois passes mmh. en retrait. Euh... C'est exagéré, hein, mes propos mais... sont, sont exagérés. C'est euh, voilà. vrai ce
1: que vous dites. Hein. Non, bien... de, de tout temps, on a toujours nous, connu ça, en effet, euh, de cette volonté d'aller vers l'avant euh, qui colle avec un certain esprit, ni moi en effet. Et euh, pour avoir récemment d'ailleurs lu euh, ce que disait Kader Firoud, il y avait un esprit euh, dans l'équipe de, de, de combat et de, 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 de volonté de, de tuer presque l'adversaire. C'est très fort comme mot, hein, mais. Euh, qui devait coller en fait, avec le public, avec la ville. Et, et, et c'est vrai qu'on le ressent au stade, en fait. Et c'est vrai que mon idéal… Oui, oui c'est ça.
3: ça. A... Bon, Aujourd'hui, aujourd on on, on doit... il y a beaucoup moins d'agressivité qu'il y, y a 30 ou 40 ans parce que finalement, sinon on finissait les matchs à, à 5 ou 6. Mais tant mieux, tant mieux. Mais euh, ce, jeu, ce jeu, on va dire intense, moi je parle plus d'intensité, et puis ce jeu vers l'avant… Euh, voilà, c'est les deux caractéristiques euh, les plus marquantes de l'équipe. C'est ce qu'on veut
1: faire. On fait une toute petite pause, une pause musicale, euh, avec la musique initiale bébé en hommage à, à Bernard Blacard, évidemment, la musique de Serge Gainsbourg. On se retrouve donc juste après cette petite pause musicale pour faire la deuxième partie avec le coach Blacard. À tout de suite
2: Une nuit que j'étais à me morfondre Dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision dans l'eau de Celsons Jusqu'en en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les chaleurs. Chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
0: L'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
1: Allez, on est de retour donc dans le 11 de Nîmes, l'émission euh, spéciale Bernard Blacard. Émission euh, qui n'avait plus lieu depuis deux mois, mais donc on retrouve un invité exceptionnel. Je suis en compagnie de Méranien pour cette deuxième partie d'émission. Euh, on va évoquer sur cette deuxième partie euh, votre, euh, votre évolution de joueur vers entraîneur, euh, puisque euh, je vous rappelle que. Le coach a donc fini sa carrière à Lunel, si je ne me trompe pas, et c'est là où vous avez débuté votre carrière d'entraîneur
3: Oui, c'est là, oui, quand, euh, quand je me suis blessé euh, gravement, enfin, c'était ma deuxième blessure très, très grave. Donc, à 26 ans, euh, j'avais commencé à passer mes diplômes d'entraîneur, donc euh, je me suis retrouvé entraîneur à Lunel. Voilà, j'ai trouvé, euh, il fallait trouver un club, c'était tard dans la saison. Voilà, je me suis installé à Lunel pendant des années après.
1: Donc on s'en suit Montluçon, Vergès, puis de nouveau Lunel. Euh, oui. Arrive 2004, où vous arrivez donc au Grenoble Foot 38. C'est là votre première expérience à la tête d'un centre de formation, si je me trompe pas. Euh, oui. Puis tour en 2012, puis au bout de quelques mois, vous arrivez pour récupérer l'équipe première en Ligue 2 de Tour, que vous sauvez d'ailleurs de la relégation. Malgré cela, vous ne continuez pas et vous arrivez donc en 2013 sous l'ère Jean-Louis Gazot en tant que directeur du, du centre de formation de Nîmes. Alors, durant cette période, vous avez fait éclore quand même de futurs champions du monde ou champions d'Afrique. Je pense à Sofiane Fégouli, à Florian Thauvin, on peut même parler d'Olivier Giroud. Euh, ce sont des joueurs que vous avez soit formés, soit lancés dans le, le monde pro. Euh, C'est une question qui n'est pas facile, mais quelle plus grande fierté tirez-vous, si on devait faire le bilan sur votre carrière, entre celle d'avoir sorti tous ces, ces joueurs Il y en a d'autres, hein. on pense aussi à Florian Miguel notamment, euh, quelle est le, la plus grande fierté? Celle d'avoir sorti ces joueurs-là ou, ou, celle d'avoir fait ce parcours avec Nîmes Olympiques? Je présume qu'il y a deux fiertés, euh... Ouais, c'est deux choses
3: différentes. Jamais, jamais je me serais, jamais j'aurais imaginé être l'entraîneur un jour de Nîmes Olympiques. Euh, directeur de centre de formation, je pense que c'était mon métier, c'est ce que j'aspirais à faire, j'étais très très bien dans ce que j'ai fait. Euh, voilà, ça, ça. Pas trop mal marché, c'est pas à moi de le dire, mais euh, voilà, j'ai formé pas mal de joueurs avec, euh, pas tout seul, bien évidemment, à Grenoble ou à Tours, euh, à Nîmes aussi. Et donc c'est quelque part, euh, voilà, ça c'est une fierté parce que c'est ce que je voulais faire et voilà, j'ai la prétention de croire que j'ai pas trop trop mal réussi. Après, entraîneur du Nîmes Olympique, bah, c'est arrivé par hasard, comme c'est comme arrivé par hasard l'année où j'ai entraîné Tours aussi. Hein, 34 matchs, je crois, ou 33 matchs, j'ai dû faire à tour. Au bout de 5 matchs, j'avais pris l'équipe. C'était pareil, c'était à chaque fois un peu euh, des, demandes, euh, des demandes appuyées de mon président, euh, mon directeur sportif. C'était, Mais j'ai jamais eu cette intention-là. Euh, après le parcours vécu à Nîmes-Olympique. Et... Oui, extraordinaire, bien sûr, bien sûr. C'est ça, 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 me, ça, me marquera pour toujours. Les quatre années, les quatre années et demie passées à la tête du Union Olympique, c'est cette année a été difficile, mais les autres années ont été belles et, et surtout avec un groupe super, quoi. Voilà. On retient, on retient beaucoup les. À l'arrivée, on retient quoi d'un passage quelque part On retient ses relations humaines. On retient dans quel climat on a travaillé. C'est ça qui c'est ça qu'on retient le plus. Il quand voilà, même Oui, oui j'ai des, des bons souvenirs. Voilà. Quand j'ai un coup de téléphone de Florent Thauvin, je suis content. Quand euh, euh, Tout à l'heure, j'ai eu la d'Olivier Giroud, je suis content. Euh, voilà, j'ai des nouvelles, ça me fait plaisir. Et anime, c'est pareil. Quand j'ai je... l'occasion, quand, euh, quand j'aurai l'occasion de recroiser les joueurs, voilà, ça sera toujours. Ça sera toujours... On, a, on a vécu quand même des choses exceptionnelles. Hmm.
2: Et, et donc, le point de départ de, de cette aventure, c'est l'été 2013. Vous arrivez Allez. au centre de formation de Mille olympique. Ouais. vous étiez alors en, en désaccord avec la direction du Tour FC euh... Euh, Non, non, pas du tout, non, ça ne s'est pas
3: passé comme ça. Au Tour FC, j'ai fait deux ans de directeur du centre de formation et la troisième année, au bout de cinq matchs, donc l'entraîneur, ils ont viré l'entraîneur, ils m'ont mis euh, au départ pour quelques matchs et puis ça a duré jusqu'à la fin de saison. Et à la fin de saison, j'étais parti pour rester là-bas, sauf que le président vendait le club. Euh, pour des raisons personnelles. Euh, à partir du moment où le président a demandé le fleuve un nouveau oui. président allait arriver. Euh, C'est les équipes ouais. qui changent. Les équipes changent. J'avais un contact avec le Nîmes Olympique pour le centre de formation, voilà. Je je me suis avancé avec le Nîmes Olympique et quand le nouveau président de Tours est arrivé, il m'a contacté parce que il avait entendu des choses pas trop moches sur moi, sans doute. Et euh, mais je m'étais engagé oralement avec Monsieur Gazo, donc et puis et puis j'étais très heureux de prendre la direction du Nîmes Olympique voilà,
2: du centre ouais. de formation. Et donc, et donc euh et donc, vous, vous, vous connaissez, vous êtes appelé par M. Gazo. Vous, vous connaîtrez ensuite trois autres présidents, euh, rien que ça en si peu de temps. Euh, vous côtoyez aussi dans ces années-là euh, plusieurs euh, joueurs que, que plus tard vous retrouverez en pro, je pense euh, Briançon, Paquiez, Valls, Lepré,
3: Alain Oui, j'avais ouais, beaucoup de joueurs euh, qui étaient au pro, comme, euh, comme euh, Ripar, qui descendait jouer avec la réserve. Après, j'ai Briançon aussi en formation, puis après il est passé pro. J'avais les paquets, les vases, les bobichons, j'avais tous ces garçons-là, les déprés, euh, euh, puis après à la couche, euh, voilà, j'ai tous ces joueurs-là. Oui, C'est un avantage parce que quand vous, quand vous basculez euh, vers l'équipe professionnelle, vous les connaissez bien déjà. Voilà, vous les connaissez bien. à Briançon, quand on a eu le problème de défenseurs centraux, euh, l'année des moins 8 points je savais qu'il pouvait jouer à ce poste-là. Si je le connais pas, si je le découvre, je je le sais pas. Donc, j'avais cet avantage-là.
1: Alors, arrive ce mois de, de novembre 2015, où euh, José Pasqualetti euh, démissionne après une qualification en Coupe de France à, à Frontinien. Nous, on avait reçu Christian Perdrier en studio. Et euh, alors, le, il nous avait euh, raconté que lui, à l'époque, était totalement démuni, sans réseau, sans contact. Et il vous rencontre euh, dans un nouveau hôtel euh, à Nîmes un lundi pour vous convaincre euh, de devenir l'entraîneur de l'équipe première. Euh, Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment et, et racontez-nous un petit peu comment ça s'était passé euh, moi,
3: moi, franchement, ça ne m'intéressait pas. Hein, ça ne m'intéressait pas parce qu'il faut, faut se rappeler du contexte. Hein. Euh, les matchs arrangés, les moins 8 points, euh, on avait une image détestable. Là, il y avait 3000 personnes au costier. Euh, euh, L'équipe était quasiment condamnée. Euh, C'était c'était pas intéressant de prendre une équipe comme ça voilà c'était pas du tout intéressant qu'est-ce qui Et, vous a euh, fait
1: justement le, ce déclic comment il a réussi à vous convaincre
3: bah, il a dû être bon hein. il a dû être bon hein, monsieur pourquoi Perrault, il, <rire> il a été être bon hein. pas financièrement hein, mais il a été être bon <rire> voilà, il a eu le bon, convaincant euh, euh, voilà Et après on se dit il faut faire quelque chose de toute façon donc l'idée l'idée euh, c'était euh, Écoutez, on va jusqu'à Noël, on fait, je fais les cinq matchs qu'il y a jusqu'à Noël, et puis à Noël, on fait un point. Voilà. Donc, euh, donc euh, ça s'est passé comme ça. Euh, je suis parti à Valenciennes, parce que ça, c'était le matin. Hein, donc, ça s'est décidé vers midi. À 14h, on partait à Valenciennes. Hein, je n'avais jamais entraîné des joueurs. Hein. Il faut remettre toutes les choses à leur place. Je me, je me demandais un peu ce que je foutais à, je foutais à Valenciennes. Ouais. Ouais.
1: Et, et, et euh, malgré tout, vous avez, vous avez pris moins que, un point de points
3: que, que je fais dans cette galère. Voilà. C'était un peu ça. Mais bon, après, voilà, après, il faut y aller, hein. il faut se retrousser les manches, et puis, et puis, et puis il faut y aller. Euh, au bout de trois matchs, euh, Monsieur Perrier a souhaité que je continue. Euh, et puis on a préparé, on a préparé euh, la deuxième partie de saison après du mieux qu'on a pu. Mais euh, c'était pas. Les gens sont surpris souvent, mais c'était vraiment pas mon souhait.
0: Le
2: président le président Perdrien nous disait que l'argument déclencheur, ça avait vraiment été de vous, de vous demander si ça ne vous intéressait pas de continuer la formation chez les pros, en fait. La, la, que les pros, c'était toujours la continuité de la formation et que ce n'était pas abandonner la formation.
3: Il ouais, euh, y a un argument qui a été, il y, y a quelque chose qui a été très important, c'est que beaucoup de joueurs, je les avais eus en réserve, je les avais eu au centre de formation, donc ça. On n'a pas, pas envie de laisser tomber. Si à un moment donné, on pense que vous pouvez aider, eh bien, vous y allez, voilà, vous y allez. Et puis, euh, euh, ça s'est très bien passé avec les joueurs tout de suite. Tout de suite. Donc, ça aussi, ça vous met à l'aise parce que vous débarquez là. Vous êtes qui Je suis qui Je suis rien. Je débarque pour entraîner une équipe professionnelle. j'ai même pas le diplôme. Hein. j'ai même pas le diplôme. Donc, euh, la question, elle se pose pas. Et puis, comme ça se passe très, très bien avec les joueurs... Euh, et on se dit, euh, et que le président après vous dit, bah, tu vas aller jusqu'à la fin de l'année. On se dit, pourquoi pas J'ai dit, président, ok, allez, on, je vais jusqu'à la fin de l'année, mais par contre, vous me suivez dans, vous me suivez dans, dans mes décisions, vous me suivez dans, dans ce que je veux faire, parce que voilà j'avais des idées assez précises sur ce que je voulais faire. j'avais rien à perdre. Moi, j'avais rien à perdre. Je voyais l'équipe de la tribune, je connaissais des joueurs, j'avais le recul. J'avais le recul, j'avais, mon idée sur ce qu'il fallait faire. Je dis pas que c'était, tout était bon dans ce que je voulais faire, mais au moins, euh, on a fait ce que, ce que l'on souhaitait. Voilà. C'est quand même très, là. très, très important. Très important. Vous,
1: vous parliez tout à l'heure du de, de repositionnement. des
3: moments, pardon, je vais juste, il y a eu des moments très difficiles hein, quand il a fallu écarter les joueurs. Et, oui, c'est ce que j'allais vous dire à des joueurs, je compte pas sur vous. Euh, qui, moi, moi, qui j'étais pour dire pour dire ces choses-là. Donc c'est là où il fallait le soutien absolument de ma direction.
1: C'est vrai qu'on se souvient du départ de, de Romain Eli qui était bon pas un joueur titulaire à part entière, mais mais que c'était un oui. choix fort quand même. Idem pour Barrio, oui. même si c'était notre un autre motif, mais c'est vrai que c'était des choix forts d'entrée. Euh, oui. moi ma question par rapport Romain
3: à ça, Lee, Romain Eli Romain Eli les faits, les faits m'ont donné raison mais Romain Eli aujourd'hui encore je me dis est-ce que j'ai pas fait une erreur de ne pas le garder voilà c'est pas parce qu'on a gagné deux ouais, matchs ouais, sans
0: oui. lui
3: j'ai forcément raison c'est ce que je veux dire voilà mais à un moment donné il fallait dégraisser le mammouth il y avait 30 pros il ouais. fallait dégraisser le groupe euh, il y avait des postes qui étaient trop fournis des postes pas assez fournis il fallait rééquilibrer les choses voilà
1: et justement, le, le votre tour de force quand même ce, lors de cette année-là, c'est de ne faire aucun joueur au mercato. Le mercato, vous le faites vous-même en remplaçant certains joueurs. Euh, ça, oui, c'est quand même un tour de force magique. Et juste pour conclure sur sur ça, euh, vous faites ce, ce stage au Gros du Roi qui est certainement le, le détonateur euh, de cette deuxième partie de saison. Est-ce oui. que peut avoir des des petits détails par rapport à ce stage qui ont certainement fait naître peut-être même l'équipe? qui monte euh, deux trois ans après
3: Et, euh, Alors Ce stage, euh, ouais, il était important parce que les joueurs n'avaient pas fait de stage depuis pas mal de temps, alors même si on n'est pas parti loin, pas parti longtemps. Il a été important parce qu'il y a eu pré la, la présence du président qui était à fond avec nous. Ça, c'est quand même un élément important. Et il était important parce que bon, même si nous, on a, on a expliqué ce qu'on voulait faire, je pense que les joueurs se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé entre eux. Et, euh, et ça a déclenché des choses voilà. après, euh, après les repositionnements de certains joueurs là, quand je repars sur un côté Briançon derrière euh, qu'est-ce qu'il y a eu encore euh, global dans l'axe je... ouais voilà, donc toutes ces choses là étaient un peu facilitées parce que ces garçons là je les connaissais si j'étais arrivé de l'extérieur ben, j'aurais peut-être jamais eu l'idée de faire jouer Briançon euh, central tout de suite quoi, voilà donc ça, c'était un avantage. Mais euh, ce stage était important parce que, encore une fois, la présence du président, qui croyait, qui croyait très dur, plus que nous, plus que moi, en tout cas, euh, les joueurs qui se sont remobilisés, qui se sont, voilà, on a L'idée, c'était, on n'a plus rien à perdre, on y va, quoi. C'était ça. Il y avait, il y avait pas mal d'insouciance. On n'a plus rien à perdre, on y va à fond. Voilà, C'était ça. Et... Moi, je pense aussi que je suis arrivé à une période où tout le monde avait un peu digéré les moins 8 points. Alors, ils étaient toujours là, hein, les moins 8 points, puisqu'on était à moins 10 à hein, ce moment-là.
0: Mmh.
3: Mais euh, à un moment donné, ben, vous attaquez une saison avec moins 8 points. Je pense que tout le monde a la tête dans le sac. Quoi. Et à un moment donné, ça passe. Moi, je suis arrivé à cette période-là aussi. Hein, José Pasqualitian, il en avait marre parce que, ouais. voilà, ça passe. Je, je comprends, je comprends. Il, a, il était entraîneur à la période la pire du carré ouais. olympique. Quoi la plus compliquée.
1: C'est euh, vrai qu'on n'évoque pas euh, beaucoup José Pasqualetti, mais il a eu cette honnêteté quand même de, de démissionner en novembre parce qu'il a senti que c'était certainement le dernier moment pour sauver le club et il l'a fait. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de reconnaissance derrière. Après, il y, y a vos choix qui ont été décisifs, évidemment,
0: mais c'est euh, vrai. Euh, que...
3: La reconnaissance, vous savez, on évite oublier. C'est comme ça. Et puis, c'est la logique. C'est la vie qui est comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, j'avais rapports bon rapport avec José. Euh j'étais très surpris parce que je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il en avait un peu marre, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrête en cours de saison.
2: Merlin, un petit mot peut-être pour terminer sa deuxième partie euh, Oui, bah pour, pour conclure, euh, d'un point de vue supporter, euh, c'est quelque chose que Benjamin et, et moi, je pense, on partage. Et je, euh, cette saison 2015-2016, euh, émotionnellement, elle a été encore plus forte que la montée. Ça a été vraiment une saison euh, où on a vibré euh, on est passé de, de, de vraiment de sensations extrêmes l'une à l'autre, alors que la saison de la montée était beaucoup plus lisse, on, on se sentait euh, intouchable. Est-ce que, euh, du point de vue du, du groupe euh, et de votre ressenti à vous, c'était aussi quelque chose de plus fort
3: alors, moi, moi, la meilleure période, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, la montée, c'est extraordinaire, tout ce qu'on veut, c'est plus linéaire. Bon, a, vous l'avez dit, plus, ça, oui, une montée, elle ne vient pas du jour au lendemain. Hein il faut toujours être bien classé pour espérer monter. Euh, là, là, ça a été très fort parce que euh, je, je, je parlais tout à l'heure, on, on retient quoi de… Enfin, En tout cas, moi, mais je pense beaucoup de personnes. On retient quoi de… de, de, de de ces moments-là on retient les relations qu'on avait avec les gens les relations qu'on avait avec les joueurs les relations que j'avais avec mon président j'adorais monsieur Perrier tout le monde le sait et je, on ne on, on dit pas on dit pas assez le rôle important qu'il a eu dans ce maintien et il a été moteur aussi il a été moteur dans cette période-là et puis il y avait aussi cette insouciance voilà du on se dit on n'a rien à perdre donc on y va donc il euh, y avait cette à la fois cette insouciance et puis euh, et puis évidemment cette remontée qui était fantastique mais euh, euh, humainement humainement il y a eu des moments très très forts cette année-là il y en a eu après il hein, y en a eu après mais c'était peut-être un peu plus linéaire un peu plus calculé un peu plus logique
1: euh, voilà mais c'est vrai, ah, vrai que, on... pour avoir parlé avec Marine ça je me souviens avoir fait le déplacement à Orléans c'était euh, l'année de la montée euh, deux trois mois avant le, la montée officielle et instinctivement j'avais déjà la sensation d'être déjà un peu en ligue 1 alors que euh, le, le le maintien avait été officialisé réellement que la, lors de la victoire face à lens c'est vrai qu'émotionnellement cinq mois avant on était on était quasiment mort et c'est vrai que ça a été cinq mois exceptionnels quand même euh, en 2016 et juste par rapport à, à, à monsieur perdrier euh, nous on l'avait on l'avait eu au studio il nous disait c'est important de choyer ces hommes euh, et là, vous le confirmez un petit peu dans, dans vos dires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué euh, et qui vous manque, vous, depuis euh, deux, trois ans Même nous, en tant que supporters, c'est vrai qu'une parole officielle nous manque un petit peu. Euh, c'est cette image d'un de patron qui défend les intérêts du club. Euh, je, doute, je me doute que c'est un peu pareil pour euh, pour le staff et les joueurs. Est-ce que vous, ça vous manque un petit peu cette euh, figure que représentait euh, Christian Perdrier et qui aujourd'hui n'est quasiment plus représenté malheureusement au Dîme Olympique
3: bah, en tout cas, euh, moi je m'entendais relativement bien avec lui. Atten attention, hein, on a eu des on a eu des discussions euh, houleuses, hein, même très très houleuses, mais il y avait un profond respect euh, et on essayait d'avancer, on essayait d'avancer ensemble, euh, voilà, chacun défendait ses arguments, ses idées avec ses arguments, mais on essayait d'avancer, voilà, c'était riche. Euh, on a besoin de ça un entraîneur a besoin que ça soit avec alors, un directeur général avec un président avec un directeur sportif mais un entraîneur a besoin sinon il est trop isolé Voilà. Merlin, euh,
1: oui. Rennes, oui. Merlin si tu veux finir autrement on passe à la, à la troisième partie si, si tu es d'accord je pense qu'on peut, on peut passer à la troisième partie Allez, ben on fait une petite pause de nouveau et on termine l'émission avec le coach Blacard pour répondre aux questions liées évidemment aussi à son actualité. A tout de suite
0: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur rage.
1: Allez de nouveau pour la troisième et dernière partie du 11 de Nîmes, l'émission avec, euh, pour cette nouvelle émission, le coach Blacard qui répond très chaleureusement euh, et gentiment à nos euh, nombreuses questions. Euh, je suis accompagné de Merlin pour euh, cette émission spéciale. Euh, troisième partie donc qui sera consacrée euh, aux questions euh, plutôt diverses qu'on a reçues de la part de, de nombreux supporters du Nîmes Olympique par rapport à, à votre passage au, au Nîmes Olympique. Euh, la première question, peut-être que Merlin, tu voudras euh,
2: en parler, euh, c'est celle du, des cas euh, des non-francophones. Oui, alors euh, c'est une question qui, je pense, euh, revient souvent euh, quand on parle euh, du coach Blacard, c'est euh, les joueurs non-francophones n'ont jamais réellement su s'imposer euh, à Nîmes. Est-ce que c'est est plus lié à, à un problème d'intégration euh, au club ou bien euh, c'est euh, c'était vraiment un hasard et je pense bon, que déjà
1: à, à Blackout Dimos et à Doujevitch qui était plutôt des oui. choix de, de Laurent Boissier notamment euh... déjà,
3: déjà on n'en a pas eu beaucoup hein on a ouais. pas eu beaucoup de joueurs non francophones je pense que euh, je vais pas parler des choix hein, d'avoir recruté ces jours-là ou quoi mais il euh, 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 y a une barrière c'est la langue euh, <rire> Lorsque, lorsque un joueur euh, est en France depuis trois ans et qu'il parle pas un mot de français, on a un problème. Donc euh, euh, je pense, je pensais à Pana, qui était un peu comme ça. Euh, donc en cette année, quand on a recruté euh, Duljevic et Stojanovski, moi la première condition, c'est qu'ils prennent des cours tout de suite, et en un ou deux mois, déjà, euh, ils peuvent échanger avec leurs partenaires. Euh, n'a est malheureusement
2: est-ce qu'une absence malheureusement
3: n'a pas été le cas même si aujourd'hui un garçon comme comme Stojanovski euh, commence à parler français on peut échanger avec lui il a fait il a fait des efforts donc
0: à mon avis il
3: faut que les joueurs soient encadrés dans ces dans ces cas-là comme dans les grands clubs hein, quand dans les grands clubs euh, ils prennent ils ont des cours euh, tout de suite et de façon très intensive Comment vous voulez qu'un joueur il échange avec un partenaire s'il ne fait pas l'effort euh, d'apprendre la langue Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a ça. C'est un problème à la fois d'organisation du club. C'est à la fois un problème d'organisation du club. Et puis, euh, quand vous voyez un joueur qui ne fait pas d'efforts, eh parfois les autres ne font pas d'effort pour aller vers lui non plus. Et encore une fois, euh, je ne sais pas ce que son avenir sera. Hein. Mais En ce qui concerne Vladko, euh, il parle de mieux en mieux français. On échange de plus en plus. C'est intéressant parce que c'est un garçon très intelligent en plus. Donc c'est assez intéressant. Donc vous on n'a pas, vous pas avez eu assez aujourd'hui. pas on en a pas on a oui 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 je l'ai vu vendredi dernier. On a parlé en français.
1: Voilà. Voilà. Bah, c'est bien. Il parle français quand il joue plus nous. Non, il parle de Vladko Stojanovski.
3: On... Ah pardon. Oui ah, il... oui pardon. Vladko, pourquoi il sera peut-être l'année prochaine non, parce qu'on entend du
2: Vlako Dimos j'ai compris
3: Vlako Dimos non, 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 pardon, pardon Vlako d'accord ok Non, euh, voilà donc à un moment donné le joueur doit faire des efforts euh, après 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 recrutement vous savez peut-être que c'est moi qui n'ai pas été bon avec Pana mais aujourd'hui il joue un plus allemand il ne joue pas non plus euh, voilà et Tuchévis non plus Un CV euh, voilà. Après, après, je me suis peut-être planté avec eux. Est, voilà, on n'est on pas toujours bon avec tout le monde. Euh, C'est possible aussi.
1: Oui, D'autant euh, que vous l'avez vous, vous quand même donné une chance. Ils ont été plusieurs fois titulaires. Ils ont joué, ils ont eu... les, les, les
3: Oui, de... déjà, bon, en, en ce qui concerne Ougevich, j'avais alerté. Voilà, on a pris un attaquant qui des deux Allemands, mais qui ne pas beaucoup de buts. Donc, euh, quand un joueur ne met pas beaucoup de buts, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il ne va pas en mettre du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, après, après ça c'est. On a peut-être manqué de communication au sein du club, euh, mais aussi, euh, on était pressé par le temps, on avait beaucoup de départs. Moi, je reviens, encore une fois, tous ces départs ont fait que des fois, on se précipite dans le recrutement aussi.
2: Un petit mot pour, pour enchaîner euh, Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, c'est. Ces, ces histoires de, de recrutement, on sait que ça a posé euh, pas mal de, de problèmes euh, l'été dernier notamment. Mmh. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que, que c'est un problème qui est réglé maintenant avec euh, le départ, euh, par exemple, du directeur sportif
3: Non, mais je pense que ce n'est pas le départ de Laurent. Laurent a fait des très bonnes choses à un moment donné. Euh l'année dernière c'est quand même incroyable voilà, il est parti pendant un mois enfin, il a démissionné je ne sais pas exactement hein. pendant un mois en plein mercato euh, euh, après les relations ne sont pas faciles non plus avec la direction, qu'est-ce qu'on peut faire qui on peut recruter, qui on peut garder euh, c'est pas évident je, je pense que le club cette année a intérêt à s'y prendre tôt euh, pour pas vivre la même chose et être obligé de recruter trois joueurs euh, dans la dernière quinzaine d'août après aujourd'hui, euh, Laurent est plus là, euh, Reda Hamash est arrivé, euh, qui a une expérience de recruteur. Euh, Est-ce que le club va se structurer avec euh, avec d'autres personnes dans le recrutement Je le souhaite fortement, parce qu'on était on était le seul club à, à la limite à ne pas avoir de cellules de recrutement, Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Donc Laurent Fernandez. Comment ben, euh, En tout cas, l'idée c'était de développer la cellule de recrutement oui.
1: qui n'est pas oui. encore effective donc
3: euh, je ne sais pas, mais l'idée elle était là, c'était de se renforcer, d'avoir des recruteurs ou des, des, des gens qui, qui oui, bah, d'avoir des recruteurs autour de Reda March, voilà
1: Juste pour, pour terminer par rapport à, à cette histoire, euh, on sent dans, dans vos propos que vos plus belles années à Nîmes ont été les, les deux premières, on va dire. Euh, en tant qu'entraîneur pro à Nîmes, depuis la montée. Non,
3: non, non. L'année dernière a été belle aussi. Hein, attention, hein, même cette année, cette année, malgré les difficultés, euh, euh, on va retenir les deux derniers mois. Et puis voilà. Mais l'année dernière a été une belle saison, une première saison en Ligue 1. Euh, alors la Ligue 1, c'est encore autre chose. Hein, on rentre dans un autre monde. Je mais euh, euh,
1: évoquez vos relations avec, euh, avec euh, notamment euh, votre président et. et et votre ancien directeur sportif, sans rentrer dans les détails, je, je me doute que vous l'avez à chaque fois évité pour pas rentrer dans la polémique, euh, mais est-ce que ça aurait ça, ça a eu certainement, euh, euh, alors euh, officiellement vous êtes toujours coach du Nîmes olympique, mais est-ce que ça aura eu raison euh, de la décision que vous êtes en train de, de prendre progressivement, euh, de, de vouloir certainement euh, avoir d'autres fonctions que celles d'entraîneur du Nîmes olympique
3: non mais là, bon, pour pour l'avenir, pour l'avenir, je, je vous dirais juste une chose. J'attends, j'attends le rendez-vous avec le président. Voilà, ça fait un mois que j'ai demandé un rendez-vous, j'attends. Euh, il m'a répondu que c'était pas le moment. Euh, après, je le prends, euh, euh, je sais pas comment vous le prendriez à ma place. Mais bon, voilà, c'est tout. J'en suis là. Aujourd'hui, j'en suis dans l'attente d'un rendez-vous avec le président. Après euh, ce qui s'est passé, euh, on n'était pas d'accord la saison passée, euh, au mois de juillet au mois d'août, on n'était pas d'accord avec Laurent avec le président n'était pas d'accord sur la façon dont les choses se passaient euh, voilà je l'ai dit je l'ai peut-être mal dit euh, je n'ai peut-être pas dit comme il fallait je n'ai pas été assez convaincant euh, mais je savais qu'on n'avait pas l'effectif pour se maintenir dans la première partie de championnat Juste donc rapport... peut-être peut que les tensions sont arrivées de là peut-être peut-être
1: par rapport à cet entretien avec euh, Rani Asaf vous êtes officiellement toujours sous contrat jusqu'en 2023 euh, ce, ce rendez-vous oui. sans rentrer dans, dans les détails il concernerait euh, quelle, quelle cause quel motif euh, pour le mercato pour la saison prochaine.
3: aujourd'hui je suis entraîneur du niveau olympique j'ai trois ans de contrat donc avant d'envisager quoi que ce soit ou une reconversion à l'intérieur du club euh, ou une retraite ou, euh, ou un départ c'est de rencontrer le président voilà J'attends. Il m'a demandé d'attendre. J'attends. Euh, voilà. Je pense qu'on perd du temps. Moi, je perds du temps. Lui, euh, le club perd du temps parce que parce que il faut avancer aussi pour la saison prochaine. La programmation de la reprise, la programmation des matchs syndicaux, des stages, le recrutement. Il faut il faut avancer. Donc. mais bon, il m'a demandé d'attendre. J'attends.
1: Et, et quel est votre souhait pour vous pour l'année prochaine, du coup
3: ça, je ne vous répondrai pas parce que, je, je, encore une fois, je vais rencontrer le président. C'est lui, lui, la première personne qui doit être au courant, euh, même si je pense qu'il le sait. Euh,
1: on a eu beaucoup de questions également sur votre relation avec… Euh, Désolé Jérôme. de ne
3: pas répondre plus précisément.
1: Non, mais il n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, juste, euh, on a eu beaucoup de messages par rapport à, à Jérôme Arpinon. Euh, on en entendait beaucoup parler depuis euh, l'été dernier euh, sur votre relation. Euh, au début, ça avait été euh, vu comme une, un duo qui marchait parfaitement. Vous, le, le, le flegme, la patience, la, pas la froideur, mais l'eau, le, je dirais, euh, en contraste avec un caractère beaucoup plus euh, sanguin qui. qui okay. Voilà. Euh, juste, quelle est votre relation euh, par, à, par rapport à lui On disait qu'il y avait quelques tensions. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à dire par rapport à ça Est-ce que vous, vous le voyez euh, prendre, pourquoi pas, votre euh, suite Je ne sais pas si c'est
2: dans les années à venir
3: d'une manière générale avec Jérôme j'ai une très bonne relation après euh, c'est comme j'allais dire tout couple quand vous travaillez pendant 4 années et demi ensemble il y a des moments où ça va un peu moins bien euh, et, puis, et puis voilà c'est comme ça mais globalement avec Jérôme euh, on se complète peut-être assez bien parce que parce que voilà parce que je suis peut-être plutôt calme et lui est plutôt euh, chaud bouillant. Euh, On a vu ça, je crois. <rire> Jérôme a passé ses diplômes d'entraîneur, il a des compétences, il a l'ambition d'entraîner, d'être numéro un jour, et c'est complètement logique. Voilà, c'est complètement logique. Pour euh, vous, ça serait la continuité Il ben, y aurait une forme de continuité. Après, moi, je n'ai pas donner mon avis ou quoi que ce soit, mais il euh, euh, y aurait une forme de continuité. Il a l'avantage de connaître le club et de connaître les joueurs. Voilà. Qu Est-ce euh, est que Est-ce est que Est-ce que ça sera lui J'en sais rien. J'en sais rien. Si on me demande mon avis, si me, on me demande mon
2: avis, je le donnerai.
0: Euh,
2: mais, mais voilà, on on me demandera pas mon avis. Parce que pour vous, il, il est quand même. Enfin, euh, il est arrivé il y a plus de 10 ans euh, au club en tant que préparateur physique. Aujourd'hui, il serait à maturité pour être numéro 1, euh, il un.
3: Il a, il, a, il a énormément travaillé. Il a passé ses diplômes, croyez-moi, c'est pas facile à passer. Euh, Aujourd'hui, il a d'expérience. Si à un moment donné, en tout cas, lui il vise, il vise un poste de numéro un ni moi ailleurs. C'est mm -hmm. com complètement logique. Le club l'a, l'a, l'a l envoyé, non, l'a soutenu dans, dans, quand il a passé ses diplômes. Euh, bon, je, voilà. En tout cas, c'est un candidat, c'est un candidat logique.
2: Merlin, un truc, une, une, truc quelque chose à, à rajouter. Ben, je vais conclure en disant que ben, donc on en parlait tout à l'heure de Cadeur firou euh, Vous êtes dans la hiérarchie de la longévité euh, en tant que coach de Nîmes Olympiques. Vous êtes non, non, il, a, il, il a fait combien Il a fait il 10 ans, ans non, non Plus que ça. Il a, il a fait
1: 2 périodes. Il a fait, où, fait, il a fait plus plus de 5, plus 5 je crois. Avait... Ouais de 20 années Bien, il il a fait... mais il derrière... 20 années aussi. ouais ouais plus que ça Sans mais derrière
2: derrière lui je ne euh... le, le battrai pas non.
1: aïe aïe, aïe. <rire> non mais vous êtes pas loin quand même vous êtes deuxième maintenant vous êtes deuxième ouais
3: ouais deuxième ouais ça prouve donc, a... euh... ça prouve que le métier d'entraîneur est un métier pas très stable surtout aujourd'hui et... Ouais. et voilà une sacrée performance a, que vous avez là aussi hein. moi ça fait quatre ans et demi je pense qu'il y a peut-être besoin un peu de sang frais il y a peut-être besoin un peu de changement pour tout le monde hein, je sais je sais pas euh,
0: euh...
3: aujourd'hui aujourd'hui un entraîneur ça reste un, quoi, un an deux ans quelque part et ça s'en va hein. c'est comme ça c'est comme et ça
1: vous par rapport à ça vous sentez une certaine lassitude euh, par rapport à votre groupe ou même personnellement euh, le niveau je pro il euh, y a une certaine dire,
3: lassitude la, la lassitude ça va ça vient euh, après, c'est les gens autour de vous qui vous donnent la patate ou pas. Donc, euh, et quand vous êtes entraîneur, vous avez intérêt à donner la patate à vos joueurs. Hein, parce que sinon, euh, voilà, quand, quand vous avez moins d'énergie, euh, les joueurs le ressentent et c'est compliqué. Et il y a eu des moments dans la saison où, oui, j'avais moins d'énergie, où il y en avait un peu marre. C'était le monde à l'envers, c'était les joueurs qui me soutenaient. C'était le monde à l'envers. Mais euh, après, après, on se remet vite. Hein. Je sais qu'à Noël, euh, la semaine de vacances à Noël m'a fait un bien fou. Je me suis remis en question. Et puis, je me suis dit, bon, allez, il reste quatre mois et demi. On va aller s'arracher. Et puis, on va essayer de se maintenir. On va essayer de faire un bon recrutement, une bonne préparation. Et puis, on a mis un plan de bataille avec les joueurs. Euh, avec les joueurs, on a mis un plan de bataille ensemble. Qu'est-ce qui était important, grosso modo Qu'est-ce qu'il fallait faire Qu'est-ce qui était important pour y arriver et euh, quels étaient nos atouts et qu'est-ce qui était important pour y arriver et puis après les joueurs l'ont mis en application c'est ça qui est bien voilà. le mercato le mercato faisait partie des choses importantes à réaliser bien
2: sûr et donc vous sembliez étonné quand même de, que je puisse vous vous comparer à Fierro donc
3: donc je finis pour terminer juste oui. la motivation ou la lassitude ça, ça 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 arrive mais ça peut repartir très très vite après dans l'autre sens voilà on est comme ça et c'est pareil pour tout le monde ça donne de
0: l'espoir.
3: Voilà. Oui, vous savez, demain, demain j'arrête d'entraîner Nîmes Olympiques, si c'est le cas et j'entraîne pas, peut-être que dans trois mois, j'aurai une envie terrible d'entraîner quelque part. Voilà, comme ça. Pas, pas à voilà, Montpellier ça, quand même. J'habite entre les deux. J'ai beaucoup de supporters en nimo là, là où j'habite. Il <rire> faut que je fasse attention. Non, je Montpellier, ça a failli pendant quelques années, mais c'est plus, voilà, plus d'actualité.
1: Bon, vous avez trouvé le, le bon club langue Oui,
3: oui, non, mais moi, je, <rire> question état d'esprit, mentalité, je, je me plais énormément et
1: je me suis énormément plus animé. Euh, Merlin, est-ce que tu veux terminer par un petit message pour, pour terminer l'émission Moi, j'en je, aurai un petit, mais si tu veux, tu veux,
2: tu veux y aller. Je, je prie, si tu en as en tête, je t'en prie.
1: Non, mais moi Je voulais vous dire, quoi qu'il arrive, déjà merci pour cet entretien. On a fait près de deux heures d'entretien, pas loin, un tout petit peu moins, mais c'était vraiment très sympathique de, de votre part de, de nous avoir sympa. accordé autant de temps. Et merci pour votre patience parce qu'on sait ce qui s'est passé malheureusement pour nous. Euh, juste voilà, bah, si on n'a pas la possibilité de, de vous revoir à Nîmes, on, on l'espère, hein, en tout cas, euh, si un jour il y a, y a un déconfinement possible, euh, bah, vous dire merci hein, pour... Euh, pour tout ce qui s'est passé pour nous à Nîmes on aurait bien voulu terminer la saison en vous voyant au stade et vous rendre un, un hommage quoi qu'il se passe pour vous pour pour la suite je oui, crois oui. qu'on peut on peut pour pour Merlin et pour moi on a souvent été on a souvent parlé de Kader Firoud de la part des anciens et je crois que nous aussi on a la possibilité d'être là dans dans 30 40 50 ans on pourra dire qu'on a connu Bernard Blackard. Oui. Donc, donc voilà, on voulait. Ah, je
3: suis tout petit à côté de Kader. Tout petit, tout petit.
1: Petit, mais, mais deuxième désormais. Ouais. Plus derrière lui. Écoutez,
3: moi, moi, moi je vous remercie, c'était sympa. Et, et voilà, malgré les petits problèmes techniques.
1: Oui. Euh, juste euh, pour, pour vraiment finir, euh, on a reçu vraiment beaucoup de messages pour euh, vous dire tout simplement merci euh, de la part de, de nombreux supporters ni moi de, de, de vous dire en fait euh, merci, de vous rendre hommage. Euh, d'avoir retrouvé cette fierté d'être Nîmois, ce qui est quand même euh, quelque chose pour un entraîneur qui je pense est, est certainement euh, très glorifiant en fait euh, donc euh, voilà, si vous avez peut-être un, un petit message Merci. à laisser euh, aux supporters de Nîmes, aux Nîmois, peut-être même aux Gardois parce que je pense que désormais votre, votre réputation a dépiacé le, le stade des Costières et même les, les frontières de Nîmes donc si vous avez peut-être un, un message à, à laisser aux supporters de Nîmes
3: bon, faites tout simple ça fait tout simplement plaisir, on est toujours touché, voilà, par, 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 par ces mots-là, on est touché, le public, le public au costier, encore une fois j'ai connu le public avec 3000 personnes, quand ça n'allait pas du tout contre contre Tours justement, et puis quand on voit après les stades blancs, quand des stades blancs, voilà, contre Lens, l'année on s'est maintenu, comme Paris, après Marseille, enfin bon, c'est des grands moments, donc... Ça, ça restera de toutes les manières. Après, je ne suis pas encore parti du olympique. Moi, j'espère rester, peut-être pas aux entraîneurs. Mais si c'était le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. En tout cas, ces moments-là resteront gravés pour moi, voilà. tout, simplement, tout simplement. Des bons et
1: grands moments. Eh bien, c'est noté. Je pense qu'ils auront entendu le, le message. C'est le moment de, de nous quitter, et de vous dire eh bien, merci à, à vous deux, messieurs, euh, en espérant ben, pour, euh, pour vous coach de, de pouvoir vous recroiser sur Nîmes on n'en doute pas euh, et et, toutes les manières, oui. et voilà et pour Merlin du côté de Paris on lui souhaite un bon retour sur Nîmes prochainement ne venez pas à Paris Restez
2: à Nîmes. <rire> il,
3: fait beau, il fait beau à Paris
2: magnifique un hein, temps magnifique
3: mais... d'accord
1: bon ça
2: va j'ai pas encore ouais. la piscine pas autant qu'à ouais. Saint-Just quand même
3: <rire> ouais bon
1: allez merci allez, à, allez, à tous merci, merci. messieurs merci à vous au revoir, au revoir. 好吧。